0: Und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist die 40. Folge des Mama in Balance Podcasts. Und ähm, das ist schon etwas aufregend und besonders. Ich freue mich sehr ähm, Ja, über alle Hörerinnen. Und äh, diese Folge ist auch besonders, weil sie nicht direkt von mir kommt, sondern von vier verschiedenen Elternpaaren, die mit euch ihre Vereinbarkeits-Hacks, kann man sagen, teilen, Erfahrungen und Tipps mh, gemischt. Die stellen sich alle nacheinander vor und berichten aus ihrem Alltag. Die haben zwischen ein und zwei Kindern und versuchen alle, das Elternleben sehr gleichberechtigt zu gestalten und ja, teilen mit euch ihre Erfahrungen. Und ich möchte allen Beteiligten von Herzen danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen sozusagen aufzuzeichnen und an dieser Stelle jetzt mit euch zu teilen. Und bevor es losgeht, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Ein bisschen Eigenwerbung für ähm, das Mama in Balance Selbstfürsorge-Journal, das am 15. März erscheint. Das ist ein zwölf wochen Crashkurs, kann man sagen, in Sachen Selbstfürsorge und alltagstauglichen Strategien für dich, wie du mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist ein E-Book, ähm, das eben... Impulse für jede Woche mitgibt und Platz zum Journalen bietet. Und es ist auch ein wunderbares Geschenk für jede Mutter, der du Gutes tun möchtest. Ja, und die andere Sache ist ein Online-Vortrag zum Thema Als Eltern ein Team sein, Vereinbarkeit durch gelingende Arbeitsteilung. Den habe ich bereits einmal gehalten und da gab es so viel positive Resonanz, dass ich jetzt beschlossen habe, das nochmal anzubieten. Damals war das für einen anderen Träger, jetzt biete ich es selber an, über meine Website am 1. April findet der Termin statt. Du kannst es also über meine Website hannadrechsler.de Termine finden und dich anmelden, wenn dich das Thema interessiert und noch etwas vertiefter über ja, gleichberechtigte Elternschaft und konkret in Bezug auf Aufgabenverteilung lernen. Ja, und nun geht es los mit der 40. Folge und ich wünsche dir viel Freude.
1: Hallo, ich bin Anna, 27 und Psychologiestudentin im Master.
2: Ja, hallo und ich bin Tim, 28 und Doktorand und äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Informatik an der Uni.
1: Wir haben zusammen eine fast vierjährige Tochter und eine fast einjährige und unser Familienmodell wechselt immer noch so ein bisschen abhängig von unserer Lebenssituation. Also wir haben eigentlich fast alles schon mal durch, aber im Moment leben wir 50-50, weil Tim eben auch gerade ähm, in... Teilzeit ist.
2: Ja, und demnächst will ich dann auch noch mal ein paar Monate Vollzeit zu Hause sein. Und äh, ja, langfristig wollen wir aber dann gerne ein 50-50-System haben.
1: Ja, und was wir bezüglich Vereinbarkeit gelernt haben, also zum einen haben wir leider eher ein bisschen schmerzhaft ähm, lernen müssen, dass unser Wunsch nach Vereinbarkeit halt eben auch seine Grenzen hat, vor allem von Arbeitgeberseite aus und auch vom generellen Elternzeit-Elterngeld-System.
2: Ja, genau. Also vom Arbeitgeber haben wir halt gemerkt, wie viel Druck der noch machen kann oder wie groß der Hebel ist, ähm, wie ungemütlich der das einen machen kann und halt auch äh, generell, wie stark das momentane Elterngeldsystem Paare benachteiligt, wo einer oder beide noch studieren. Ähm, ja, mir wurde es dann auch leider nicht äh, so leicht gemacht, so die Elternzeit zu nehmen, wie es dann auch für uns wirklich passt.
1: Aber zum anderen haben wir eben auch feststellen können oder feststellen dürfen, wie ähm, positiv sich so eine gelebte Vereinbarkeit und diese gleichberechtigte Elternschaft eben auch auf unsere Beziehung auswirkt. Also ähm, wenn man sie denn dann mal oder zeitweise irgendwie zumindest erreicht hat, ähm, weil wir beide einfach deutlich ausgeglichener sind und ähm, auch dem anderen gegenüber weniger missmutig, da wir halt eben beide Seiten kennen und beides auch machen.
2: Ja, was wir empfehlen können bezüglich der Elternzeit im Speziellen ist, das gut zu planen. Ähm, da dieses ganze System schon sehr kompliziert ist mit dem Geld und ähm, gerade auch Geld äh, vielleicht zu sparen, um dann eine äh, ja, ruhigere Elternzeit zu, Elternzeit zu haben und äh, keine Existenzängste da haben zu müssen. Ähm, und das Beste, äh, am besten sollte man das Ganze auch noch tun, bevor man dann schwanger wird.
1: Ja. Außerdem können wir auch auf jeden Fall empfehlen, wenn es denn irgendwie möglich ist, ist wahrscheinlich nicht immer möglich, dass man ganze Tage aufteilt, statt sich innerhalb eines Tages abzuwechseln, abzuwechseln mit den Verantwortlichkeiten, weil wir persönlich finden, dass es leichter ist, sich ganz auf die Arbeit einzulassen und einstellen zu können und konzentrieren zu können, wenn man eben den ganzen Tag an der Arbeit ist und dann sich auch gut auf die Kinder einlassen zu können und sich darauf einzustellen, zu Hause zu sein, wenn man eben den ganzen Tag zu Hause ist. Weil als wir das vorher versucht haben, am Tag irgendwie abzuwechseln, da kam es öfter zu Problemen, einfach in diesen, in diesen Wechselzeiten dann quasi mit den Verantwortlichkeiten. Und so ist es immer ganz klar aufgeteilt und es klappt viel besser.
3: Ja, hallo Hanna. Wir sind Katrin und Nils. Wir sind beide 39 und wir haben eine Tochter, die auch Hanna heißt und fünfeinhalb Jahre alt ist. Wir sind beide angestellt.
4: Ja, ich arbeite in einem großen Konzern als Arbeitsvorbereiter und bin dort zuständig für die Hochrüstung und Nacharbeiten an Zügen.
3: Und ich arbeite äh, als Führungskraft im Channel-Marketing eines französischen Konzerns. Das heißt, wir sind beide in, in, einem, in einem Konzernumfeld, beide ähm, Vollzeit äh, angestellt. Unser Modell, wir haben uns die Elternzeit im ersten Jahr äh, geteilt. Ich bin die ersten sechs Monate Vollzeit äh, zu Hause geblieben und habe dann übergeben. Und Nils ist dann... Äh die
4: zweiten sechs Monate plus noch einen zusätzlichen Monat zu Hause geblieben und habe... Äh dann in dem letzten Monat die Zeit genutzt, um Hannah dann in den Kindergarten einzugewöhnen. Und ja, dementsprechend geht Hannah, seitdem sie ein Jahr alt ist, Vollzeit, sprich 45 Stunden in den Kindergarten.
3: Genau. Ähm, ja, du hast uns äh, gefragt, was für uns so die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf Vereinbarkeit waren und was wir anderen äh, mitgeben können. Ähm, wir können das nicht so klar trennen, deswegen wollen wir es zusammen bearbeiten. Also ich glaube, der sicherlich wichtigste Punkt und die, die für uns war, und das können wir allen anderen nur empfehlen, wir hatten einen klaren Plan. Das heißt, ähm, für uns war, als wir schwanger wurden, sozusagen klar, ähm, dass wir uns ähm, die care teilen wollen, dass wir auch beide weiterarbeiten wollen. Und diesen Plan zu haben, das hat sich tatsächlich auch im Laufe sozusagen der Zeit als total hilfreich herausgestellt, weil es immer wieder Knackpunkte, Wendepunkte gab, an denen das Modell auf der Kippe stand und, und wir dann aber wieder immer darauf zurückgekommen sind und uns nochmal erinnert haben, warum machen wir das. Uns war es wichtig, dass wir uns beide auch verwirklichen können auf der Arbeit. Uns war es aber, und das ist so der Hauptpunkt insbesondere auch wichtig, hanna sozusagen dieses diese gleichberechtigte elternschaft vorzuleben also ihr diesen diesen wert von von gleichberechtigung mit auf den weg zu gehen und dieser plan ähm, war tatsächlich das was uns am Ende glaube ich erfolgreich gemacht hat ähm, so ein paar beispiele äh, dafür wir sind zum beispiel also diesen plan dann den haben wir sehr klar kommuniziert kommuniziert haben immer wieder ähm, schon auch auf, auf so eine doppelmoral auf viel Zweifel gestoßen. Also während mir Männer gesagt haben, toll, dass du nach sechs Monaten Vollzeit wieder arbeiten kommen willst, finden wir klasse, habe hab ich von Frauen oft gehört. Bist du dir sicher? Und naja, jetzt wart erst mal ab, bis das Kind dann da ist und die Hormone irgendwie sozusagen ähm, die übernehmen, dann wirst du deine Meinung schon ändern. Und äh, genau. Ja,
4: bei mir war es halt so, ne, ich, klar, ich arbeite in einem technischen Umfeld, sehr viele Männer. Und äh, da hieß es dann erstmal, ja, hast du das auch gut überlegt und mit deiner Karriere und so weiter. Und jetzt äh, willst du jetzt hier einen auf Familie machen und wie kommst du denn dazu? Und ja, das ähm, ja, der Vorteil war dann halt der Großkonzern, der mir da in die Karten gespielt hat, dass ich das im Endeffekt, ne, diese sieben Monate Elternzeit meinem Chef vorlegen musste. Und der musste das zur Kenntnis nehmen, der <lacht> musste das nicht äh, genehmigen, sondern äh, das war einfach so, weil das mein Recht ist und das stand mir halt zu, das war ein großer Vorteil, aber ja, es war, wurden halt, wurde halt schon komisch geguckt. Ich war halt der Erste, der es bei mir gemacht hat, also so eine lange Zeit genommen hat.
3: Genau, und auf der anderen Seite hat Nils dann aber von den gleichen Frauen, die mich... Äh
4: genau, die sie halt äh, gesagt, die gesagt haben, ja, unterschätzt man nicht die Hormone und du gehst nach sechs Monaten auf keinen Fall Vollzeit arbeiten und so weiter... Ja, selben Frauen haben nur zu mir gesagt: Ja, das finde ich aber super, was du da machst und das ist ja ganz toll. Und hier würde und endlich ich mir mal, von meinem Mann. Ja, würde ich mir von meinem Mann wünschen und endlich mal einer, der da vorangeht und so weiter. Und ja, sehr äh, lustig.
3: Ja, äh, lustig, erschreckend. Aber, wie, wie gesagt, der Plan war uns für, für uns wichtig. Ähm, zweiter, äh, zweiter Punkt, wo uns der Plan wirklich, glaube ich, geholfen hat oder wo uns der Plan geholfen hat, aber dann auch tatsächlich Leute, die uns unterstützt haben und das ist vielleicht so ein so ein zweiter ähm, Hack, wenn ihr einen wissen wollt, ähm, wir haben irgendwann versucht, so wenig Kontakt wie möglich zu den Leuten zu haben, wo wir keine Unterstützung oder eher so die kritischen Stimmen gehört haben und uns ein Umfeld zu schaffen, zu suchen, wo wir unterstützt worden sind. Eine große Unterstützung war unsere Hebamme, Hannah war voll vollgestillt. Bis zum Tag, bevor ich Vollzeit wieder arbeiten gegangen bin, weil sie hat einfach die Flasche verweigert und Brei nahezu verweigert. Und ähm, dann hatten wir ein Krisengespräch vor dem Wochenende mit unserer Hebamme, weil wir nicht mehr weiter wussten und gedacht haben, das steht alles irgendwie hier gerade in Frage. Und die hat zu uns gesagt, bleibt ganz entspannt, zieht das durch und die wird schon machen. Und ja, genau. Ja,
4: dann kam der erste Tag und ja äh, der erste Hunger und... Äh ja, dann wurde auch keine Flasche genommen und Brei erst recht nicht. Aber dann habe ich mir halt geholfen mit einer Spritze und einem Gummiaufsatz mehr oder weniger da drauf und habe sie mit der Spritze gefüttert. Und nach dem zweiten Mal füttern mit der Spritze hat sie sich sehr wahrscheinlich gedacht, das ist mir hier zu blöd, das dauert mir zu lange, bis ich satt bin. Und äh, ja, dann hat sie auf einmal dann doch die Flasche genommen. Also ja, es geht halt einfach. Ne, Man muss halt dann ja nur, nur in Anführungsstrichen stark sein, weil äh, ja, Katrin konnte halt nicht eben vorbeikommen und stillen. Dafür war sie zu weit weg. Ne? Einfach, äh, ja. Machen.
3: Genau. Und äh, im, im Plan bleiben, sage ich mal. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, wir sind beide ähm, sehr immer sehr, sehr offensiv und transparent damit umgegangen. Das heißt, auch, auch heute noch reden wir bei unserem Arbeitgeber sehr offen darüber, welches Modell wir fahren, wie wir das machen. Und ich habe neulich die Situation gehabt, dass eine Führungskraft, eine andere Führungskraft zu mir gesagt hat, ja, ich habe jetzt einen Kollegen und der, der Mitarbeiter, der will sechs Monate in Elternzeit, sechs Monate, muss das denn sein? Ich sagte: du, ähm, ganz ehrlich, wenn mein Partner das nicht gemacht hätte, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, nach sechs Monaten wieder hier zu stehen, Siehst mal so rum. Und ich glaube, so wichtig, offensiv darüber zu sprechen, um, um, um den Leuten Denkanstöße mitzugeben. Ansonsten ist so, wir teilen uns die Care-Arbeit zu Hause ähm, so ein bisschen irgendwie nach, äh, ich sag, also schon glaube ich 50-50. Wir haben aber keinen konkreten Plan. Wir machen das so ein bisschen nach, was liegt wem. Ich, ich koche lieber und dafür genau machst du. Die, Wäsche, ich mache die also Wäsche,
4: genau. Und ich sag mal, so ein typischer, schnell, schnell gesprochener Tagesablauf ist mehr oder weniger. Ich stehe relativ früh auf, fahre auf die Arbeit, sehe meistens Katrin und Hanna morgens nicht. Das ist aber auch okay. Das ist mittlerweile bekannt, dass der Papa nie da ist, quasi. Und macht dann relativ früh Feierabend und hole sie vom Kindergarten ab und verbringe dann den Nachmittag und den Abend mit ihr. Wenn Katrin längere Termine hat, bringe ich sie dann nachher abends und dann ins Bett, beziehungsweise wenn es dann etwas kürzer ist, machen wir dann noch abends als Familie zusammen Abendbrot und dann geht es dann halt auch irgendwann ins Bett.
3: Genau. Und vielleicht noch so ein, bei mir andersrum, genau, und vielleicht noch so ein letzter Hack, wir haben am Anfang irgendwie dann äh, mal Diskussionen gehabt, äh, brauchen wir so die gleichen Regeln und machen wir Dinge gleich oder unterschiedlich? Und ich glaube, das ist etwas, wo sich vermutlich auch, also mir ging es so, äh, bestimmt auch anderen Frauen so, wo es uns Frauen eher schwerfällt, loszulassen, es nicht unter Kontrolle zu haben. Und das können wir allen nur mitgeben. Wir haben dann irgendwie schon auch Streit gehabt und Diskussionen. Und irgendwann haben wir uns davon losgesagt und haben gesagt, okay, jeder macht es auf seine Art und jeder hat auch ein bisschen andere Regeln. Also bei Mama wird... Ähm, Morgens vor dem Zähneputzen, äh, vor dem Frühstücken Zähne geputzt und bei Papa wird nach dem Frühstücken Zähne geputzt und Hannah kann damit total gut umgehen und der Moment des Loslassens hat bei uns ganz viel, ganz viel Entspannung gebracht ähm, und äh, tatsächlich da, dazu geführt, ähm, dass das Streitereien um das Wie ähm, gar nicht mehr notwendig waren und damit fahren wir jetzt seit fünfeinhalb Jahren sehr gut.
4: Genau, grundsätzlich sind wir in der Sache dann gleich, ne? also ne, nicht gleiche, völlig Werte, gleiche genau. Werte, aber eben halt, ähm, genau, jeder macht es ein bisschen anders und da ist dann halt ganz wichtig, ich glaube halt hauptsächlich für die äh, Frauen, für den weiblichen Part, dass der dann einfach loslässt und sagt, ähm, ich lasse den Mann jetzt mal machen und der kriegt das auch schon hin und äh, ja, es funktioniert ganz gut seit fünfeinhalb Jahren, also von daher Passt es.
3: Anders aber geht. Genau. Ja, das ist ähm, unser Beitrag. Vielen Dank
5: euch und wir sind gespannt auf die anderen Beiträge. Hallo, ich bin Julia. Ich bin 35 Jahre alt, Ärztin und arbeite mit einer 50%-Stelle, das heißt mit 20 Wochenstunden in einer hausärztlichen Praxis. Zudem habe ich mich vor kurzem selbstständig gemacht als Coach und mache nebenher eine Weiterbildung zur ärztlichen Verhaltenstherapeutin. Mein Mann Tito ist selbstständiger Fotograf und wir haben zusammen zwei Söhne. Unser großer Sohn wird in zwei Monaten drei Jahre alt und ähm, als er klein war, war, hatten wir ein relativ klassisches Modell. Das heißt, ich war ein Jahr in Elternzeit und Tito hat die Partnermonate dazu genommen. Ähm, wir waren dann die meiste Zeit, war ich mit äh, Heinke zu Hause, während mein Mann gearbeitet hat und wir sind noch vier Monate zusammen auf Reisen gegangen. Bei unserem zweiten Sohn, Fiete, der jetzt acht Monate alt wird, haben wir es dann mal ganz anders gemacht. Und zwar ist mein Mann in Elternzeit. Seitdem der kleine vier Monate alt ist, arbeite ich wieder in Teilzeit. Das hat sich ehrlich gesagt erstmal zwangsläufig so ergeben, weil die Auftragslage bei meinem Mann durch Corona ziemlich schlecht gewesen ist im letzten Jahr. Und wir aus finanziellen Gründen einfach viel besser damit gefahren sind, dass er das Elterngeld bekommt und ich einfach wieder in meinen Job einsteige. Wir haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass uns dieses Modell auch total gut tut und dass es ähm, sehr schön ist, das Ganze mal umzukehren und eben nicht den klassischen Standardweg zu gehen, dass die Frau den Hauptteil der Elternzeit nimmt, sondern dass das auch sehr wohl der Papa machen kann. Was das Ganze natürlich ähm, momentan etwas erschwert, ist die Situation mit Corona. Das heißt, mein großer Sohn ist jetzt auch schon relativ lange mit zu Hause, so dass mein Mann in der Elternzeit ähm, sich weniger ausschließlich um den Kleinen kümmern kann, sondern eben immer zwei Kinder zu Hause hat. Das ist sicherlich im Moment, macht das Ganze ein bisschen schwieriger, auch für mich, weil ich natürlich auch das Bedürfnis habe, meinen Mann zu entlasten, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, mit zwei Kindern alleine zu Hause zu sein. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden mit unserem Modell. Wir würden das auch auf jeden Fall nochmal so machen und äh, haben festgestellt, ähm, dass es viel besser zu uns passt als das, was wir bei Heinke gemacht hätten. Da hätten wir das auch gerne schon etwas gleichberechtigter aufgeteilt. Wir versuchen uns die ähm, Haushaltsarbeit und auch die Versorgung der Kinder relativ gleichberechtigt aufzuteilen. Dabei gibt es auch einige unausgesprochene, Aufgaben für jeden, die sich irgendwie mit der Zeit so eingependelt haben und auch für uns beide total in Ordnung sind. Zum Beispiel kümmere ich mich immer um die Wäsche und mein Mann kümmert sich um organisatorische Sachen, wie irgendwelche Reparaturen am Wohnmobil organisieren oder Banksachen oder Steuern. Das hat sich irgendwie aufgrund unserer Interessenlage so entwickelt und da sind wir auch beide ganz einverstanden mit. Zum anderen ähm, haben wir aber auch gemerkt, dass es uns gut tut, es nicht einfach nur so laufen zu lassen, sondern auch gewisse Dinge tatsächlich zu planen und das auch regelmäßig immer mal wieder zu überdenken und zu besprechen. Zum Beispiel hat es sich für uns als sehr hilfreich erwiesen, wenn wir uns einmal die Woche zusammensetzen. Das schaffen wir nicht immer, aber wir versuchen das äh, zu tun und äh, die nächste Woche einmal anzugucken und zu schauen, wer hat wann welche Termine. Es gibt dann natürlich Sachen, die sind fix wie zum Beispiel die Arbeitszeiten. Dann gibt es aber auch immer mal ähm, besondere Sachen, und darum herum planen wir dann auch für jeden bewusst Auszeiten ein. Das heißt, es gibt für jeden von uns beiden immer mal so zwei bis drei Stunden Slots in der Woche. Wir versuchen das so ein bis zweimal für jeden möglich zu machen, in der man eben sich nicht um die Kinder kümmern muss und der andere einem den Rücken frei hält. Weil wir gemerkt haben, dass das für uns viel, viel einfacher ist, als wenn wir versuchen, das einfach so laufen zu lassen. Denn dann kann es auch immer mal dazu kommen, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt oder das Gefühl hat, der andere hat viel mehr Zeit für sich. Und wenn wir das konkret vorher jede Woche planen, ist völlig klar, dass jeder die gleiche Zeit für sich zur Verfügung hat. Und dann ist das auch gar keine Frage. Das kann man natürlich immer noch mal spontan wenn es mal jemandem nicht gut geht oder jemand das mal besonders braucht. Aber so vom Grundkonzept her würde ich das total empfehlen, damit es überhaupt ein Streitfaktor schon mal komplett rausfällt, bevor er überhaupt entstehen kann. Was für uns auch noch ein ganz, ähm, also wahrscheinlich ganz simpel, aber auch ein ganz guter Hack ist, wir haben uns ähm, eine Putzhilfe ähm, geholt, die alle zwei Wochen kommt und einmal hier richtig gründlich durchputzt. Das ähm, hilft uns, dass wir das nicht mehr so viel machen müssen und äh, wir haben halt einfach gemerkt, dass es uns wert ist, ein bisschen was outzusourcen und dass das unsere Lebensqualität extrem bereichert und wir auch bereit sind, dafür ein bisschen Geld auszugeben, damit wir beide einfach auch ein bisschen weniger mit Haushalt zu tun haben und mehr Zeit für uns haben. Was sich auch noch als total hilfreich erwiesen hat, was wir ganz neu jetzt seit einigen Wochen machen, ist, wir haben festgestellt, dass Einkaufen uns ziemlich belastet und stresst und dass das eine Sache ist, die wir auch irgendwie gerne so gut wie möglich reduzieren würden, sodass wir uns jetzt entschlossen haben, eine Biokiste zu abonnieren. Die kommt jede Woche zu uns und einmal die Woche setzen wir uns zusammen und überlegen uns grob, was wir in der Woche zu essen machen wollen und planen das so ungefähr. Das ist jetzt nicht konkret auf jeden Tag bezogen, aber dass wir halt wissen, was kaufen wir ein und die Biokiste sorgt dann dafür, dass wir eigentlich einen Grundstock schon da haben und wir müssen dann nicht mehr so viel dazu einkaufen. Das entlastet uns auch ungemein gerade. Und was uns sicherlich grundsätzlich sehr hilft, einen guten Umgang mit dem Elterndasein zu finden, ist die Grundeinstellung, mit der wir uns gegenseitig begegnen, die liebevoll und zugewandt ist. Das bedeutet, dass wir immer versuchen zu gucken, was auch der andere gerade brauchen könnte und versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Das tut gerade in der Corona-Zeit, wo ja jeder immer mal wieder an seine Grenzen kommt, sehr gut, wenn jemand anders auch mal schaut, was kann ich gerade für dich tun, wie kann ich dir gerade den Rücken frei halten. Das hat sich bei uns ganz gut etabliert und klappt natürlich auch nicht immer. Aber ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es in unserer gleichberechtigten Elternschaft viel besser funktioniert als damals, als wir das noch sehr klassisch gestaltet hatten. Und damals hatte ich nämlich oft das Gefühl, dass dadurch, dass ich ähm, ja nur zu Hause bin und mich um das Kind kümmere, ich auch diejenige bin, die den Haushalt machen muss. Und ähm, war dementsprechend auch sehr oft genervt davon, habe mich darüber geärgert und ähm, wir hatten oft Reibereien, genau eigentlich um diese Themen. Und jetzt, wo das so klar aufgeteilt ist, ist es viel einfacher, dass jeder einfach weiß, wo sind meine Aufgaben, was muss ich beitragen, was kann ich beitragen und ähm, man merkt auch den Kindern an, dass sie ähm, sich sehr wohl auf beide Eltern gut einstellen können und ähm, nicht die Mutter immer essentiell notwendig ist. Wir würden auf jeden Fall jedem empfehlen, es mal so zu probieren, ähm, mal das klassische Rollenmuster zu durchbrechen und ähm, zu überlegen, wie könnte man es vielleicht noch machen. Wir fahren damit total gut und ähm, sind ganz glücklich, dass wir, auch wenn gezwungenermaßen, dieses Modell für uns entdeckt haben. Ja,
6: hallo, ich bin Caro. Ich bin 34 Jahre alt
5: und wohne
6: ähm, zusammen mit Bernd und unserem Kind, von dem er gleich noch erzählt, in Berlin. Und ähm, ich bin angestellt in Teilzeit ähm, ja, in der Filmindustrie im weitesten Sinne und bin außerdem nebenberuflich selbstständig als
7: Grafik- und Webdesignerin. Ich bin Bernd, ich bin auch 34 Jahre alt. Ich wohne zusammen mit Caro und unserer Tochter Nora. Die ist jetzt eins und unseren zwei Katzen und noch zwei Mitbewohnern in Berlin. Und arbeite im, in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft und manage da den Online-Shop. In meiner Freizeit, wenn ich denn welche auftreiben kann, bereite ich in so ganz kleinen Schritten einen zukünftigen Online-Shop vor. Mal gucken. Ähm, genau, unser Familienmodell ist wahrscheinlich das 50-50-Modell, was wir versuchen in allen Bereichen tatsächlich 50-50 anzuwenden. Wir arbeiten beide 24 Stunden, der eine vormittags, äh, nee, die eine vormittags, der andere nachmittags.
6: Genau, und Nora geht noch nicht in die Kita. Ähm, wir hatten uns überlegt, dass das schön wäre, damit zu warten, bis sie anderthalb ist. Und ja, es war uns, glaube ich, vorher bewusst, dass das auf jeden Fall viel wird. Ähm, ich arbeite wieder seit Nora acht Monate alt ist. Und genau davor war ich eben lange in Elternzeit. Und seit sie acht Monate ist, arbeiten wir beide eben 24 Stunden und haben unseren Tag in der Mitte einmal durchgeschnitten. Wie Bernd schon gesagt hat, ich am Vormittag, ich arbeite am Vormittag in der Erwerbsarbeit und er am Nachmittag. Ja, unser Tagesablauf sieht ungefähr so aus, dass einer, eine von uns morgens ähm, als erstes aufsteht und zwar die oder derjenige, die oder der <lacht> nicht äh, die Nacht mit Nora hatte. Dazu kommen wir dann gleich. Und sich eine Stunde lang fertig macht und dann die anderen beiden weckt, äh, wenn sie denn nicht schon wach sind. Ja, und das ist uns relativ wichtig, äh, dass wir beide einfach morgens eine Stunde Zeit haben. Genau, der andere hat dann eben auch noch eine Stunde Zeit, das habe ich vergessen. Ähm, ja, in der wir uns fertig machen und in Ruhe irgendwie einen Kaffee machen und einfach mal an die Wand gucken. Ja.
7: Das mit dem an die Wand gucken kommt von mir. Ich muss morgens einfach mit einer Tasse Kaffee in der Hand 20 Minuten irgendwo hinstarren, bevor alle Systeme in mir drin hochgefahren sind. Der Tag läuft dann so, dass Caro zur Arbeit geht. Ich glaube, das hattest du gerade eben auch schon erzählt. Und ich dann die erste Hälfte des Tages mit Nora verbringe. Die zweite Hälfte des Tages haben dann Nora und Caro zusammen und ich bin bei der Arbeit. Ähm, genau... In etwa jeden zweiten Tag. Wir haben dann noch so ein, so ein verschachteltes System. Aber im Grunde jeden zweiten Tag komme ich dann von der Arbeit ähm, und übernehme Nora ziemlich direkt wieder. Und je nachdem, wie, wie weit sie in ihrem Abendprogramm ist, esse ich entweder mit ihr Abendbrot oder ähm, übernehme dann direkt schon das, das ins Bett bringen, was äh, Caro dann schon angefangen hat. Und genau, jede zweite Nacht habe ich dann die Nacht mit Nora und Karo darf im Wohnzimmer auf unserem äh, Auszieh-Schlafsofa schlafen und kann halt einfach durchschlafen, was mir dann an diesen Nächten nicht vergönnt ist. Ähm, genau, ich glaube, das mit den Nächten machen wir im Moment so, dass es immer äh, zwei Nächte sind. Caro hat zwei Nächte, Nora, dann habe ich zwei Nächte, Nora, ähm, und so weiter und so weiter. Und das ins Bett bringen äh, wechseln wir gerade täglich ab, beziehungsweise dann einfach so, wie es gerade passt. Manchmal ist äh, Nora auch einfach quengelig und schläft um sieben. Da bin ich dann noch nicht von der Arbeit Sel wieder da. Selten, ja, selten.
6: <lacht> Heute zum Beispiel. Genau. Deswegen können wir jetzt diesen Podcast, diese Podcast äh, diesen Beitrag aufnehmen. <lacht> ähm, ja, und vielleicht ist noch ganz interessant, dass wir auch dieses 50 50 modell unter anderem so gewählt haben, weil wir von vornherein eigentlich beide ungefähr gleich viel verdient haben und dieser Pay-Gap in keine Richtung irgendwie da war. Und dadurch ja, hat es das, glaube ich, erleichtert auch die Entscheidung. Es war irgendwie logisch, dass wir beide gleich viel arbeiten. Das haben wir, glaube ich, gar nicht in Frage gestellt, so richtig. Ne? Nur halt diese erste Mini-Babyzeit mit dem Stillen ähm, war ich eben ganz zu Hause und dann
7: seit dem achten Monat wechseln wir dieses System so ab. Genau, aber auch in der ersten Zeit, in der Caro in, in Elternzeit war, ich glaube, sechs Monate waren das am Stück, ne, ähm, von, von Monat zwei bis Monat acht, ähm, und, ich, und ich arbeiten war, haben wir das dann schon so gemacht, dass, dass die restliche Zeit, die ich nicht arbeiten bin, ähm, dann auch schon so gut es geht, 50-50 aufgeteilt ist und jeder einfach wenn auch in einem kleinen Maße, aber einfach seine, seine eigenen Räume haben kann und ja hier und da durchatmen kann. Ich glaube, dass der größte Hack aus dem Alltag tatsächlich dieses zweite Bett ist und dass sich, ich weiß ja nicht, ob das ein Eingestehen ist oder ob das einfach eine Bereitschaft dazu ist, ähm, eine Bereitschaft zu verzichten. Also ich meine, ja, wir schlafen jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gemeinsam in einem Bett und haben das auch, glaube ich, auch straight jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht, weil wir einfach dieses zweite, durchaus bequeme Bett haben und einer von uns immer durchschlafen kann. Ähm, das ist aber für mich einfach okay. Also das wird auch wieder anders. Irgendwann schläft Nora durch und irgendwann schläft Nora in ihrem eigenen Bett und dann... Ähm, können Caro und ich auch wieder in einem Bett schlafen. Jetzt gerade ist irgendwie zumindest für mich ist, ist mein Energiehaushalt wichtiger als eine romantische Beziehung, dass wir beide also drüber lachen können. Ja schön.
6: Aber vielleicht sollte man zum Energiehaushalt noch sagen, dass wir ähm, eine sechs Tage Woche haben beide. Also ja. wir machen diese 24 Stunden verteilt von Montag bis Samstag auf die Tage. Und frei ist eigentlich nur der Sonntag, wo man dann aber ja dann auch irgendwie putzt und die Sachen macht, die man unter der Woche nicht geschafft hat. Also es ist schon ein straffes Programm und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Kita-Zeit und hoffe natürlich, dass die Kitas geöffnet sind. Ja, unterm Strich würde ich sagen, dass unser Modell sehr gut für uns funktioniert, so viel und anstrengend es auch ist. Wir teilen wirklich alles 50-50 auf, also wir gucken jetzt nicht auf die Stoppuhr, aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass wir gleich viel arbeiten, gleich viel Nora haben und gleich viel, sagen wir mal, die um das Kind und das Haus herum anfallenden Aufgaben machen. Da macht natürlich jeder das irgendwie, was er besser kann <lacht> oder sich, sich berufen fühlt oder was sich so eingeschliffen hat, aber das, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ähm, aber geben, äh, genauso eben auch die Me-Time oder, ja, wenn jemand mal einen Abend für sich hat, dann gucken wir, dass der andere auch einen Abend für sich bekommt. Ähm, ja, aber alles entspannt. Aber so unterm Strich, denke ich, kommen wir dabei 50-50 raus und äh, für uns ist das auf jeden Fall das richtige Modell. <Musik>
0: Ja, das waren die Tipps und Learnings von vier verschiedenen Elternpaaren, die sich auch um eine sehr gleichberechtigte Elternschaft bemühen. Ich fand das sehr, sehr wertvoll, finde es immer gut, ganz konkret zu hören, wie läuft das bei anderen. Und da gab es ja auch nochmal von euch verstärkt den Wunsch nach, nach diesen Interviews, die ich mit den Müttern und den Vätern gemacht habe. Ja, ich hoffe, ihr könnt äh, verschiedenste Tipps und Ansätze für euren Alltag mitnehmen und vor allen Dingen einfach auch diese Botschaft, dass man meistens Lösungen findet, wenn man überhaupt erstmal weiß, was man will und eine Idee hat, ähm, ja, wie man da überhaupt an einem Strang ziehen will. Und dass es dann auch doch oft gelingt oder man ja, Wege findet, auch wenn es erstmal teilweise ungewohnt ist, ungewöhnlich und es weniger Menschen im eigenen Umfeld vielleicht so machen. Ja, wenn euch diese Folge und der Podcast überhaupt gut gefallen, dann bin ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr immer mal wieder daran denkt, eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Äh, ein paar Sterne oder einen konkreten kleinen Text um diesen Podcast zu unterstützen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die Folge oder den Podcast an sich mit Freundinnen teilt, Menschen, die unbedingt da mal reinhören sollten. Und ja, dafür vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Bis bald.